0: Патріотична така жовта форма була у Динамо Київ на матчі з Бешекташем. Нагадала вона, звичайно ж, основну екіпіровку збірної України. Я б такий комплект знаєте, зробив би усім нашим командам на Єврокубки, бо це, схоже, дійсно мотивує. Тож Голкіпер зорі творить дива в воротах проти Славії, Скадніпро один грає в ніч ю, взагалі закінчуючи у дев'ятьох цей поєдинок. А Динамо демонструє непоганий футбол в атаці, це правда, але програє через дірки в обороні. Насичений Євротиждень для наших клубів, давайте про нього ми тоді і поговоримо. Це подкаст «ЮАйфутбол Аудіодумка», мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Динамо Бешектаж 2-3. Летне вперше за довгий час я не засмучений через гру, яку показали кияни. Вау, бажання гравців. Ми побачили, вони не боялися. Десь можна навіть сказати, що їм банально не пощастило. За традицію давайте спочатку про хороше атака. Звичайно, це атака. У цьому матчі бояльський справжній диспетчер. Якщо комп'ютерну термінологію говорити, то ресівер він є головною ланкою між атакою та захистом у київському Динамо. І скільки передач ми побачили від нього у цьому матчі, у ну, тому числі асистів, зокрема. Ванат, потужний удар, який у хлопця виявляється, зі штрафного голу панув на 100%, на жаль, не влучив. Голова при ньому також це сподобалося. Волошин теж сподобався, він грає теж головою, в усіх сенсах цього слова, і інтелектуально, і фізично він забиває. Хто ще? Шапаренко? Я думаю, забив найкращий гол, як для цього раунду турніру. Це точно а Микола справжній майстер, він таки забував у ворота Франції, ну що він, не покладе бешекташу, ізі. Я коли у минулому подкасті казав, що чекаю від Шапаренка більшого, я саме це і мав на увазі. Це супер. А також Карваєв свою бровку тягнув доволі гарно замість травмованого Ярмоленка. І по атаці, чесно кажучи, відсутність Андрія не кидалася в очі. М-м, Ярмоленко – це справжній ветеран українського футболу, це справжній ветеран Динамо. Він однозначно допоможе киянам на дистанції чемпіонату, але тут і зараз хлопці впоралися в атаці і без нього. Це дійсно правда. Ей, але в обороні, друзі, ой... Джекіли Хайт, Ну чесно, різні люди грають в обороні і в атаці у Динамо. Це ну, просто, ну як сказати, це різні команди, це ніби різний рівень. Елементарні помилки. Обрізка в центрі поля від Судурчука на рівному місці. Ну і ми дякуємо тоді Бущану за спасіння. Гра попова рукою ну через що вона все грі сталася? Так вона була таким каркаломним епізодом. Ну, через те, що Денис не йшов на м'яч у тому епізоді. Він би пішов на м'яч, не було б гри рукою. Це теж помилка у грі в обороні. Це відсутність концентрації, відсутність правильної дії у потрібний момент. Другий пропущений. Гра на стандартах. Привіт. Багато хто звинувачує там Попова у тому моменті. Ніби він із суперником повинен був грати, але, я думаю, ні. Там не все так просто. У нього був свій гравець і більш-менш він із ним дограв. Ймовірно, Буяльський повинен був побігти там із Кримен з ним колі, але це награний момент від Бешикташу. Кияни до нього не були готові. Помилка на третій гол? Ну... Тут якраз в мене мало дуже претензій до сироти, більше якраз до бідолашного Попова, якому сьогодні дістається ще так. Е, ну, зрозуміло, що слизько, зрозуміло, що незручно. Проте, я не знаю, останні хвилини матчу. Треба максимально все від себе віддати, робити ну, все від себе залежне, щоб не махати просто повз м'яч і не пускати нападника далі. Ну, сумно, сумно, звичайно. І ну, далі там цю атаку е, захисники не були готові відбивати позиційно, вони знаходилися вже, так, знаєте, на момент позаду е, Бешекташу, який якраз е, на ворота, на ворота вискакував. Перевага була в цій атаці саме у Бешекташу. Що прикольно взагалі, що ця атака Бешекташу почалася з того, що воротар вибив м'яч, який він зловив після удару Содорчука. Чому ж я кажу, що десь «Динамо» не пощастило, тому що перед цим там ще Буяльський на 84-й хвилині, і це вже 3-2 у київський бік, а не в турецький. Гойдалки, виходить, трішки не туди хильнулися. Хильнулися туди, там, де була оборона більш слабшою. Динамо могло перемогти, могло не перемогло через, що? через недолугу гру в захисті. І лаяти оборону киян потрібно. Однозначно потрібно. Луческу після програного ще матчу з чорноморцем, він сказав, що він дуже злий. І зараз «Динамо» шукає кандидатів на підсилення центру захисту. Ну, це логічний, логічний крок. Дячука, який наварив із Одеситами, ми не побачили проти Бешикташу. Ми побачили, нібито кажуть, улюбленця Мірчі Попова. Багато чого врешті-решт побачили і в виконанні Дениса. Захисник «Динамо» дуже потрібен, а краще два
1: поєдинок, який мені дуже сподобався. От як глядачу, якщо б ще я не вболівав там за Динамо, то взагалі Можна було сказати, що поєдинок супер класний. Через що? Через те, що ми побачили реально бойовий поєдинок. Це по-перше. По-друге, Динамо ну, дуже круто грало. От, взагалі, по всім параметрам, крім деяких, вони грали ну, майже ідеально. І мені це Динамо нагадало Динамо, яке було два роки тому, коли Луческу прийшов і вже там півроку відтренував Динамо. І було видно, що він вже по будував команду. Команда просто супер. Він вже роздав задачі, вже видно, що що, хто потрібен робити на полі, як потрібно робити, що на полі. Було все це видно. Було видно, що не вистачає класу в деяких моментах, тому що те, що потрібно зробити, гравець просто не може зробити. Або якщо команда вже вивела на вбивчий момент, там свого футболіста він просто не може реалізувати. Ось в цьому поєдинку було от майже те ж саме. Тобто я бачу, що команда ну майже ідеально підготовлена. Рівень гравців не такий класний, як хотілось би, але все одно, команда прям рухалась супер. Команда давила особливо перший тайм просто клас. Але проблема Динамо була в одному гравці: це Судорчук. І Можна сказати, що він там не привіз сам голи, так? Ну, він не був винен там саме в тих голах, які були забиті. Але е- перший момент, який створив Бешакташ, було через те, що Сидорчук обрізався і віддав дуже погану передачу. Це перший момент. І після цього моменту Бешакташ повірив в себе. Тобто він повірив, що він може теж атакувати, хоча до цього моментів взагалі не було. Бешакташ не знав, як вийти зі своєї половини поля, не знав, як створити хоч один момент. Одна обрізка, команда вже вірив в себе, команда розпочинає грати. Це проблема? Проблема. І в цій проблемі був винен саме Сидорчук. У другому таймі теж саме, коли жерсон убігав, він теж не зміг його догнати, але е, наздогнати. Але найголовніша проблема в тому, що Він був десь метрів на 15 ближче до м'яча. Ну, ну, як так можна грати? Ну, ну, я розумію, що ти там не швидкісний гравець. Але тут слід прикривати і корпусом, і всім. Просто не давати гравцю ніяк долучитися до цього м'яча. Ну, ніяк неможливо це дозволяти. Але Сидорчук це дозволяє. І проблема була тільки в ньому. Чесно, по іншим гравцям в мене немає ніяких претензій. Тому що вони зіграли, ну, майже на максимумі. Так, була претензія ще до Попова і пенальті. А, чому? Не тому, що він зіграв рукою, а тому, що він так грає, ну, майже постійно. Ти дивишся кожен матч, і він щось привозить. Або червона картка, або пенальті. Просто не концентрується на моменті. І, ну, і що з цим робити? Я не знаю. У Луческу немає інших захисників, кого він може поставити, які будуть найгірші. Я пам'ятаю, коли Попов тільки починав грати за Динамо з молодіжної команди його тоді брали, його порівнювали з Рамосом, що він там так класно веде м'яч, що він класно обороняється і так далі. Зараз я взагалі не бачу хоч якогось потенціалу. Взагалі. Гравець стагнує, у гравця немає ну, ніякого прогресу за увесь цей час. Просто за увесь цей час немає ніякого прогресу. По сироті теж є проблеми, тому що в моменті, коли забували третій гол, якщо я не помиляюсь, він теж не міг наздогнати гравця. Теж не міг наздогнати гравця, хоча взагалі момент, ну, ти молодий захисник, ну, ти не можеш так, так мляво бігати. Ну, взагалі, для сучасного футболу захисники повинні бути швидкі. Він взагалі, ну, ну, ніяк не може сконцентруватися на моменті і наздогнати. Звичайно, коли ти дивишся на такий футбол, то ти радієш, що команда вміє так грати. Але коли ти дивишся на конкретних гравців, ти не розумієш, ну, ну як ви можете носити таку футболку, як Динамо, і грати ось так. Коли гравці е, допускають індивідуальні помилення, помилки, це не може нічого перекрити. Ви можете подивитись там навіть на Манчестер Сіті, на Барселону, Гвардіолу і так далі. Ті команди, які були майже ідеальні. Але якщо гравець робить помилку, яка залежить тільки від нього, все сипеться, все. І тому цей фактор одного гравця намагаються прибирати завжди, щоб не було такого. Або поставити менш там талановитого гравця, але який не помиляється це це теж працює Коман, ту команду, яку побудував, наприклад, Зідан в ралі, це було саме через це. Знайти гравців, які не будуть помилятися. Просто будуть грати в той футбол, який він від них хоче. І не, не будуть допускати помилки в ключових епізодах. У Динамо гравці допускають помилки в ключових епізодах. І це найголовніша проблема. По всьому останньому взагалі ніяких претензій немає. Дуже сподобалась гра Шоперенка. Реально класно. Буяльського. Теж непогано. Відкривався, віддавав передачі. Ну, бувало десь приймав там не дуже класні рішення але все одно до нього претензій ну майже немає до Краваєва претензій немає так він вже давно не грає як атакуючий гравець це не гравець той який був там 5 років тому за зорю грав там на лівому на правому фланзі атаки ні він в Динамо грає як захисник зараз його випустили як вінгера Непогано зіграв, реально непогано, відкривався, забив гол навіть, так не зарахували, е, можна було, напевно, там, не зарахувати той офсайт, але все одно, ну, ну класно відіграв, класно. Ось по тим гравцям, про яких я сказав раніше, ось по ним є питання, і, скоріш за все, це ніяк не вирішиш. Ти ж не можеш посадити там капітана е, Сидорчука і сказати, ну ти не будеш грати. Не можеш, навіть Луческо це не може зробити, тому що в нього немає запас, запасу такого, кого він міг би поставити замість Дурчука, і він би грав там краще. Не, не, не може він цього зробити, тому що немає Трансферів немає, гравців, які реально спроможні замінити його. Отак,
0: якщо щось констатувати, то Динамо діяли сміливо, десь не пощастило в атаці, проте це вже откровення, що ми не сваримо ще й атаку Динамо, ми сваримо сьогодні тільки оборону. Луческо ще має гнів на суддю, мовляв, відмотали на сім передач назад і знайшли офсайт, коли Краваєв забив голову. джерси ці голи скасували. Я скажу так, в усіх чемпіонатах і взагалі в усіх матчах, там де є вар, відмотують епізоди назад. Це фішка, це функція вар. Тут, мені здається, нікуди не подітися. Тому Мірча має право, як я, лаяти тільки оборону сьогодні, але ну, арбітра у цьому матчі, я думаю, все ж таки ні. Взагалі, в контексті Мірча, я хотів би додати, в плей оф Динамо грало із турками 8 разів. Сім разів воно пройшло далі. Луче Луческо з Бешекташем вибив київське «Динамо». І тепер міль час за український грант. Подивимося, що буде далі. Я дякую своєму колезі Леону Вурговту за цікаве нагадування, за цікавий статистичний факт. Подивимося, дійсно, подивимося, що воно буде далі. «Динамо» все ще в грі, але захисників треба закрити, я вважаю, на тиждень на базі. І ганяти, 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 ганяти. я не знаю. Слава Зоря 2-0. Мені цікаво, який XG у цього матчу, бо я щось не знайшов. Знаєте, от, якщо ми так проговорили про заказ Динамо, то що треба казати про заказ Зорі тоді? Що його просто немає? Як класу, як ланки? Чехи, зрозуміло, сильніші як за Дніпроводейн, так і за Зорю. Його гол взагалі був у цьому матчі питанням часу. І, що цікаво, довгого часу. І дякувати за це потрібно Турбаєвському воротареві української команди. Це вихованець Шахтаря. Для тих, хто не знав, він грав в оренді в Маріуполі. Звичайно, він викликався. Тери, викликається до збірної України різних рівнів, вже молодіжка навіть. Я думаю, що згодом ну, головної команди впевнений теж, якщо буде тримати цей рівень і грати, постійно грати. Ось така моя відсилочка до Луніна. У цьому матчі ну, його кураж дозволив Зорі піти з поля з рахунком всього 2-0. Повинні були е, луганці програти десь із рахунком 5-0, ну точно. Тому Турбаєвському право, респект е, однозначно. Окремо, якщо про другий хол хіба що там казати, то вимкнулися, вимкнулися усі, подумали, що м'яч ман... пішов за лінією, це свідчить і про нестачу досвіду, і про відношення до справи, на жаль, на жаль, на жаль. От уявіть собі, щоб якась європейська команда так вимкнулася, я е, собі уявити цього не можу. Лалатович сказав, що там, де Славія могла забивати, вона не забила, а там, де голо могло не бути, вона забила. Мовляв, і знаєте, на фоні гри Зорі в обороні, це ще та прям аналітика, я вам так скажу. Захист Зорі, він палахкотів весь матч. Не подумайте, що це я так жартую на якусь природничу тему, ну але це просто жах. Дуже не вистачає, як на мене, і Мерекова. От дядька такого, який здатен на всіх там, гиркнути, сколихнути усіх. Ну все, тепер людина в Греції, тепер людина не в зорі. І ну також не було Русина, Будка, Данченка, їх теж не вистачило. І з ними, ймовірно, був би більший вплив на атаку, тому що взагалі маємо тільки два напівмоменти в одній атаці, коли Кілюханцев продерся, там навіс і заблокований удар, і постріл Міччина. Ну, проте це не моменти, це більше називається, самі собі створили без якихось навіть комбі... комбінацій. Ну, отак, подивимося. Я впевнений, що в матчі-відповіді нічого хорошого для Зорі, на жаль, не світить. І нагадаю, що переможець цього протистояння зіграє у групі Ліги Європи, Славія на це, як на мене, заслужила, а переможений у групі Ліги Конференції. От для Зорі дуже гарний розклад подій. Ліга Конференції, там група, ще туди-сюди можна грати. Спартак-Тернава-Дніпроводин 1-1. Тобто спортклубівці подивилися на це все діло, на суперника і подумали "Так, може якось дуже легко, давайте собі ускладнемо а, задачу. Весь матч будемо грати в 10 і ще а, фінальний відрізок навіть у 9 Ну та Сарапій, який здійснив фол останньої надії після вертикального лонгболу у дебюті матчу, там програна позиція і це все, це червона поділо. І, звісно ж, коли так відразу розпочинається поєдинок, то уся тактика руйнується, летить у тартерари, і справжню команду нам вже за таких Умов та обставин просто не побачити. Мені здалося, що Спартак Тернава навіть у більшості ну він слабший в атаці, за ту ж Славію однозначно, і в обороні теж слабший за Славію. У них були провали, як в моменті, наприклад, коли Гуцоляк заробив пенальті. До речі, як на мене, трішки куметний пенальті. Ну так, це 11-метровий. Я думаю, тут питань немає, але як захисник там, доволі тупо зіграв. Він залишив шлагбаум у вигляді своїх ноги, і Гуцоляк його із запізненням цей шлагбаум відчув і впав. Міг же, в принципі, не падати, піти далі, ну, добре, впав, то таке. Друга червона картка, ну, цікавий, до речі, епізод, там кого встиг зіграти в м'яч, але летів, летів ногою, ну, тобто, це міг завдати травму, інша справа, що він, ну, дійсно, так фірмово, вийшов і відразу ж підсів на жовту картку. Тобто, е, так, тут є питання до арбітра по рішенню щодо другого гічичника, але тут за принципом, що цього банально могло не бути, могло не виникнути. Ну, що поробиш? Тут е, така манера гри, і усі з нею вже знайомі. От е, Спартак познайомився теж. А я, до речі, арбітра не зрозумів ще в одному епізоді, коли побіг в атаку дніпро один під закінчення першого тайму, і він дав свисток на перерву. Ну, це повна дурня. Кінерейки, надзвичайно, треба також виділити, хоча не так, як Турбаєвського у попередньому матчі, але теж рятував добряче. Подивимося, що буде тепер у Дніпра 1 Шанси на прохід далі я вважаю, все ж таки є. А просто треба відіграти матч-відповідь у хоча б рівних складах, і це вже буде добре. А далі вже можна і зарубіжного тренера, і все, що хочеш. Я бачив, що переговори вже йдуть.
1: Ми всі знаємо, що вони розпочинали з кваліфікації до Ліги Чемпіонів, а зараз вони грають у фіналі кваліфікації до Ліги конференції. Ну, стагнування команди, я думаю, всі бачать. І, в принципі, те, що команди з нашого чемпіонату просто неспроможні створювати хоч якусь конкуренцію. Що стосується поєдинку? Поєдинку, це, ну, перше, це червона картка на п'ятій хвилині поєдинку. Це дуже погано з тої точки зору, що, ну, Сарапій не повинен там був отримувати цю картку. Чому? Тому що він розпочинав все в боротьбі. В боротьбі, коли виходив нападник один на один майже, але перед ним був Сарапій, і Сарапій вступав у боротьбу. Перший його фол, який був у боротьбі, було все нормально. Тобто рефері не показав би там ні жовту картку, ні червону, ніяку. Тому що там була боротьба. Він вже збив темп атаки. Це найголовніше, що було потрібно зробити в такій ситуації. І все, треба було відпускати. Навіщо ти його тягнеш далі? От навіщо ти його тягнеш за футболку далі? Все, відпускай і дивись, вже сваток там прибіг, він би вже заважав пробивати. Все, ти найголовнішу задачу свою зробив. Так, було б найкраще, якщо б ти там, відібрав м'яч, але в принципі все було дуже нормально. Ні. Тягнеш далі, отримуєш спочатку жовту картку, потім рефери передивляється. І було очевидно, що він ну, зараз дасть червону картку. Це ну, майже було 100%. Тому ну, це ситуація така, що просто гравець не розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Просто не розуміє. Тому що так потрібно грати на початку. На початку граєш жорстко, все нормально. Коли це боротьба, далі відпускай. Тим, тим паче ти бачиш, що немає гравців прямо біля тебе. Відпускай. Все. І буде все нормально. Але ні, він це не зробив, червона картка, Дніпро грає в меншості, грає увесь поєдинок в меншості. І це не нормальна ситуація, коли е, ти розумієш, що на, на кону насамперед це гроші, це вихід до Ліги конференцій. Це те, що команда може розвитися на ці гроші, але гравці взагалі цього не розуміють. По поєдинку, в принципі, якщо ми згадуємо ті матчі, які були в відбірних матчах до Ліги Чемпіонів, до Ліги Європи, то ми бачимо прогрес в плані того, що команда не виглядає дуже погано. Так, грали в десятьох, але все одно, в принципі, була, була така нормальна гра, була гра, яка була на зустрічних курсах. Так, Дніпро один не міг атакувати більше. Вони грали не вдома, вони грали в десятьох, але все одно вони вибігали в непогані атаки. Було три атаки непогані, одна з пенальті, другий удар головою і третій не реалізували момент, хоча могли реалізувати момент, тому що виходили два в два. Це нормальна ситуація, чесно кажу, тому що для того, що я побачив на полі, для того, що ми грали в десятьох, це, в принципі, нормально. І дуже сподобалося, що гравці грали в цих епізодах до кінця. але Але все одно з захистом треба щось робити, тому що гол, який ми пропустили, так, не пощастило, тому що там був рикошет і і, і так далі, офорії не повинен був забувати. Але все одно, це такі моменти, коли слід грати максимально сконцентровано і не давати взагалі пробувати. Тому що ці гравці, вони не є супер класними, я вже це казав, це не є супер класні гравці з класною технікою і так далі. Тим паче, що український футбол, в принципі, побудований від захисту, майже увесь крім шахтаря. Ну, якщо ви не можете захищатися так, проти таких команд, що робити далі? Я, чесно кажучи, не розумію. Але, якщо дивитися глобально, ніякої такої критичної ситуації немає, тому що зіграли один-один, грали взагалі в 9 По по коготу можна відразу сказати, що його взагалі не потрібно випускати, тому що коли ти виходиш грати за свою команду, ти знаєш, що вона грає в 10-ох, і ти два рази просто кидаєшся в ноги, і тобі в перший раз могли дати червону картку, пожаліли. І в другий раз тобі дають просто другу жовту картку. І це ненормальна ситуація. А, взагалі, що я казав, що немає ніякої критичної ситуації. 1-1 це нормальний рахунок, можна грати. А, так, ми не граємо вдома, але все одно ми будемо грати, буде підтримка наших вболівальників, які будуть вболівати навіть не, на, не в Україні. І я думаю, що в Дніпра 1 буде шанс зачепитися а, все ж таки за лігу конференцій і грати там Буде складно, це, це точно, але я думаю, що таку команду слід проходити, тому що вона взагалі не має ніякої загрози і 11 на 11 Дніпро 1 повинен вигравати її.
0: Зрозуміло, що в таблиці коефіцієнтів падаємо і це погано, це багато чим погрожує, але я не бачу сенсу лити ще більше сліз, ми так відерці сьогодні маємо доволі заповнені після цього подкасту. це був UA Football зі своєю аудіодумкою Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання, це все за замовчуванням і звичайно також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користу з такою платформою, там, де можна протиснути щось до гори, 5 сірочок, пальці до гори, то робіть це і залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою, та якщо ви тягнете, то давайте тягніть як Турбаєвський.
1: До нових зустрічей!